0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt nicht, dass viele da sind, die, die mich nicht kennen. Aber vielleicht ist es ja wirklich so. Ich meine, weil ich letztes Jahr auch schon hier war. Ähm, aber ich bin Peter Krell, ich bin Pastor in Kaiserslautern in der Hoffnungskirche und vielleicht noch durchaus, ähm, haben wir ein bisschen Zeit, ja? <lacht> habt ihr Zeit? Ich kann lange. <lacht> ähm, ich bin in einem Pastorenhaus groß geworden. Und irgendwann kam dann so die Frage auf, was ich beruflich machen will. Und die Leute kamen auf mich zu, ey, willst du nicht Pastor werden? Weil mein Vater ist Pastor, hat vier Söhne und keiner schien Pastor werden zu wollen. Und ich habe mir so gedacht, ja komm, machen wir. Ne? Dann habe ich nach der Schule mich an der FTH beworben und habe dort ein Jahr studiert. Und war ein Jahr dort, nur um dort festzustellen, dass ich gar kein Christ bin. Ich dachte, ich wäre Christ, weil ich viele christliche Dinge getan hatte. Zeit, Lebens, Gottesdienst, fast jeden Tag so ein paar Standardformeln gebetet, auch bewusst so, hey Jesus, danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist, danke für den schönen Tag, den du uns geschenkt hast, kennt ihr das? Und ähm, dort musste ich allerdings sehen und erkennen, ähm, weil ich nicht mehr zu Hause in meinem Schutzraum war, wo Leute auf mich aufgepasst hatten, wo jemand mich angerufen hat, wenn ich nach 23 Uhr noch nicht zu Hause war, weil ich dort machen konnte, was ich will, ähm, habe ich angefangen, Dinge zu tun, die ich gar nicht so geplant hatte. Und bei mir war das, und vielleicht betrifft das heute einige hier, die jetzt gerade da drin stecken, deswegen sage ich das jetzt einfach, bei mir war das Rauchen, Trinken und Tag und Nacht in Spilotheken sitzen und Geld verzocken. Und ich habe so Gas gegeben in diesen Sünden, dass ich innerhalb von wenigen Monaten total darunter versklavt war und nicht mehr rauskommen konnte. Ich habe auch niemals den Mumm aufgebracht, meine Sünde jemandem zu bekennen. Ich habe ein perfektes Doppelleben geführt. Ich habe in dieser Zeit in meiner Gemeinde Lobpreis geleitet. Und dann kam der herrliche und auch schreckliche Tag, wo meine ganz, ganz alte Vermieterin, von der ich gedacht habe, sie kann auch nicht mal mehr ein Telefon bedienen, die hat die Telefonnummer meiner Eltern rausgekriegt, weil ich ihr schon ein paar Monate meine Miete nicht mehr gezahlt hatte. Und dann kommt der Anruf von meiner Mutter, Peter, deine Vermieterin hat uns angerufen, was ist los? Und der erste Satz, der aus mir rausgeschossen kam, war, sag's nicht, Papa. Und der erste Satz, der zurückkam, war, Papa ist gerade auf dem Weg zu dir, und mein Vater, wir haben da miteinander geredet und dann hat er zu mir gesagt, ey, wir müssen jetzt damit zu Jesus gehen. Und zum ersten Mal war es irgendwie so, auch wenn ich über die ganze Zeit gebetet hatte, ich hatte kein Problem, jeden Tag neu mit dem gleichen Blödsinn zu Gott zu kommen und zu sagen, ach Herr, vergib mir doch wieder, vergib mir doch wieder. Aber als das Ganze vor einem Menschen offen lag, vor meinem Vater, war es für mich zum ersten Mal so, als würde mein ganzer Misthaufen aus Lügen, Diebstahl, Betrug, Egoismus plötzlich auch vor Gott zum ersten Mal wie so ein Riesenhaufen Sch ne? einfach offen liegen. Und ohne dass ich das geplant habe, habe ich sofort gesagt, nee, 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 ich kann nicht beten. Zum ersten Mal in meinem Leben. Weil ich an diesem Punkt zum ersten Mal ein Sündenbewusstsein hatte. In dem Moment war ich zum ersten Mal wirklich davon überzeugt, dass ich verlorener Sünder bin, der tatsächlich das Gericht Gottes sich fleißig verdient hat. Und mein Vater, der hat nicht locker gelassen. Er hat gesagt, wir müssen jetzt beten. Und hat er mir angeboten, komm, ich bete dir mal ein Gebet vor. Und ich habe dann so, in meiner Erinnerung, ist jetzt schon lange her, aber ich habe dann so ein bisschen skeptisch gesagt, ja, okay, mach. Und dann war der erste Satz, den mein Vater mir vorgebetet hatte, folgender. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Und in dem Moment war wirklich gefühlt innerhalb von einer Sekunde alle hunderte von Kinderstunden und Gottesdienste, die ich besucht hatte, haben plötzlich Sinn gemacht, weil ich verstanden habe, Im hey, Moment mal, ich bin Sünder. Eigentlich bin ich verloren, aber... Jesus kam doch für Sünder. Ich bin ein Sünder, ich bin sowas von Sünder. Das heißt, Jesus ist für meine Schuld gestorben und wirklich, ohne, bevor ich ein Wort gesagt habe, ist wirklich in meinem Herzen passiert, ich habe den, den Herrn Jesus wirklich erkennen dürfen und sofort mein ganzes Vertrauen und auch meine Sündenlast abgelegt am Kreuz und ich war frei und frei. Ich sage, das war jetzt eine etwas lange Vorstellung, sorry, aber ich will das deswegen sagen, ihr Lieben, es gibt so viele, die in Gemeinden groß geworden sind und die vielleicht auch das Gebet sehr gut kennen. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Aber die Frage ist, ob dahinter ein echt, eine echte Sündenerkenntnis steht, dass du davon überzeugt bist, du hast wirklich das Gebot eines heiligen Gottes gebrochen und bist nicht besser als der schlimmste Mensch auf dem Planeten, weil die gleiche Sündhaftigkeit uns allen anhaft, Teil unserer Natur ist und deswegen, vielleicht bist du in einem christlichen Umfeld bis heute, was dich davor bewahrt, gewisse Dinge gar nicht in Erwägung zu ziehen, aber nicht, weil du es nicht tun würdest, sondern wegen deinem guten Umfeld, was schützend auf dich einwirkt. Deswegen will ich einfach ermutigen, dass, dass du den Herrn darum bittest, wenn du dir nicht sicher bist, dass du deine Sünde erkannt hast und auch so Gewissheit der Sündenvergebung hast, dass du ihn doch bitten darfst, dass er durch seinen Geist, um den es jetzt geht, dir deine Sünde zeigt. Denn das können wir nicht ohne den Heiligen Geist. Das war die Überleitung zur Predigt. Ich lade euch ein, Epheser 4, Vers 30 aufzuschlagen. Und... Ich habe, wie gesagt, dieses Thema mitgebracht von der Trauer und Treue des Heiligen Geistes. Und ich möchte den Vers gerne vorlesen, der täglich relevant ist. Epheser 4, Vers 30. Und für die meisten von euch ist es wahrscheinlich eher ein Vers in der Kategorie negativ statt positiv. Heute Abend soll sich das ändern. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ich habe durchaus hin und wieder mal Party gemacht und die Kunst war immer, meine Mutter davon zu überzeugen, dass ich, wenn ich jetzt heute bei meinem Freund übernachte, nichts Schlimmes mache. Nee, 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 da ist gar keine Party. Auch immer ein Filmabend und so. Und meine Mutter hat zugestimmt, und ich hätte das Ganze super frei genießen können. Aber manchmal, da, sagte, da hatte sie beim Tschüss, mein Sohn, so einen Blick der Traurigkeit auf. Und wisst ihr, ich habe die große Gnade. Ich habe eine Mutter, von der ich wirklich weiß, die liebt mich total. Und dieser traurige Blick, der hat mich verfolgt. Der hat mich nicht losgelassen. Ich konnte leider solche Abende nicht so genießen, wie ohne diesen Blick. Warum? Nicht wegen der Tatsache, dass sie traurig war, in erster Linie zumindest, sondern wegen meiner Gewissheit, dass sie mich so sehr liebt. Heute geht es um eine Person, die wir tatsächlich betrüben können. Und diese Person ist dir näher, als die beste, zärtlichste Mutter, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Der Vers sagt ja, und deswegen wirkt er auf viele von uns oftmals eher bedrückend. Der Vers sagt ja aus, es kann etwas in deiner Beziehung als Christ mit Gott nicht in Ordnung sein. Und wenn du diesen Gedanken dann mal weiterspinnst und sagst, okay, ich kann in einem Zustand sein, der meine Beziehung zu Gott stört, kann ich dann auch nicht in einen Zustand kommen, wenn ich zu weit treibe, dass ich meine Beziehung zu Gott zerstöre. Und wir sind darum besorgt. Wenn wir Christen sind, sind wir darum besorgt. Wenn etwas in unserer Beziehung zu Gott nicht stimmt. Aber was ich jetzt euch vor Augen halten will, ist, welche Gnadenerweise Gottes hier in diesem Vers drin stecken. Drei Gnadenerweise des Heiligen Geistes möchte ich mit euch teilen. Dieser Vers soll dich nicht verunsichern in deiner Beziehung zu Gott, sondern dir Gewissheit geben. Heute Abend. Also lasst uns starten. Erster Gnadenerweis ist folgender. Nämlich der Heilige Geist Gottes, wie er hier im Vers heißt, lässt sich durch uns tatsächlich betrüben. Gottes Geist lässt sich durch mich und dich betrüben. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Ja, der Heilige Geist ist Gott. Was zeichnet ihn so aus? Naja, zum Beispiel, er hat das Universum gemacht. Zum Beispiel, der Heilige Geist hat dieses Wort hier erschaffen. Also mit wem haben wir es zu tun? Ja, Wir haben es mit der höchsten, größten Person im Universum zu tun. So Und jetzt steht hier drin, dass wir kleine Kreaturen auf diesem Staubkorn namens Erde, in diesem Kosmos, tatsächlich eine Wirkung auf den Heiligen Geist haben können, dass er betrübt wird, traurig wird, wegen uns. Was ist das für eine traurig- von der hier die Rede ist. Wir müssen etwas ganz, ganz dringend verstehen. Es handelt sich hier nicht um eine notwendige Traurigkeit. Ich bringe jetzt ein fieses Beispiel und das tut mir nicht leid. Erster FCK, HSV. Ich habe heute die Statistiken geguckt. Es ist, wenn ich es richtig gesehen habe, 20 Jahre her. Also 2004 war zum, ersten, zum letzten Mal, dass Kaiserslautern gegen HSV gesiegt hat. Nun, wie einige von euch wissen, vor ein paar Tagen haben wir euch platt gemacht. 2 zu 0. Und alle HSV-Fans, die werden deswegen notwendigerweise wegen diesem Ereignis betrübt sein, traurig sein, weil sie es als HSV-Fans nicht anders können. Es geht aber hier nicht um so eine Traurigkeit, die dem Heiligen Geist quasi aufgezwungen wird. Er könnte nicht anders. Ein anderes Beispiel. Mein Sohn, der, ähm, der liebt tatsächlich Büffelmozzarella zu essen, okay? Also so normalen Mozzarella juckt ihn nicht, er braucht Büffelmozzarella. Papa, können wir Büffelmozzarella kaufen? Und abends, wenn er dann im Bett liegt, das hat sich irgendwie, dummerweise, ich habe das zugelassen, es hat sich so eingespielt, er liegt dann im Bett und dann, Papa... Dann komme ich hin, Papa, kriege ich noch ein Stückchen Büffel Mozzarella. <lacht> und dann, dann bringe ich ihm echt und die Stücke wurden mit der Zeit immer größer so. ne. Und er macht dann, dann schon so. <lacht> und ich stopfe das so rein und er da. <lacht> aber manchmal sage ich nein. Und er und mein Sohn, der hat echt die Gabe, der kann so einen übelst traurigen Blick aufsetzen, der mich bricht. Wenn wir uns aber vorstellen, er hat einen Kühlschrank in seinem Zimmer, gefüllt mit dem besten Büffel Mozzarella der Erde, dann wird es ihn nicht jucken, wenn ich sage, nein, ich hole dir keinen. Da wird er sagen, okay, gut nach, Papa, dann geht er an seinen Kühlschrank und holt sich raus. Und ihr Lieben, so ist das ein bisschen mit dem heiligen Geist Gottes. Wir lesen in der Bibel zum einen 1 Timotheus 1, Vers 11, dass wir es mit einem glückseligen Gott zu tun haben. Oder Apostelgeschichte 1725, wir haben es mit einem Gott zu tun, das will ich vorlesen, der nichts von Menschen braucht, der von keinem Menschen abhängig ist. Und Paulus drückt das so klar aus, wie man es nur tun kann. Apostelgeschichte 1725, er wird nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er selbst allen. Leben und Odem gibt. Jetzt in diesem Moment gibt Gott dir deinen Odem. Er braucht nichts von dir. Das bedeutet, der Heilige Geist ist nicht betrübt, nicht traurig, weil er es müsste. Aber warum dann? Aus freier Liebe. Die Wurzel seiner Traurigkeit über dich ist nicht Schmerz, sondern Liebe zu dir. So nah kommt der Heilige Geist Gottes dir als Kind Gottes. Er kommt in unser Leben, schenkt uns die Wiedergeburt, wir werden mit ihm versiegelt, er lebt jetzt in dir. Und er ist so nahe, dass dein Zustand, dein Handeln auf ihn Auswirkungen hat, auf sein Empfinden Auswirkungen hat. David sagte und staunte, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Aber wir könnten es auch so sagen, was bin ich, dass mein Handeln solche Ausmaße annehmen kann, dass ich dich, Herr, betrübe? Wie kostbar musst du diesem glückseligen Gott sein, dass er dir so nahe kommt und dich so sehr liebt, dass du ihn betrüben kannst. Das ist eine Gnade. Du kannst Gott selbst, den Heiligen Geist betrüben. Zweiter Gnadenerweis, der Heilige Geist empfindet Trauer nicht Zorn. Und darüber sollten wir staunen. Weil lasst uns mal die Frage stellen, um was geht es hier im Kontext, was den Heiligen Geist betrübt? Und die Antwort ist nicht deine Schwachheiten. Denn unsere Schwachheiten betrüben den Heiligen Geist gar nicht. Unsere Schwachheiten sind vielmehr eine Einladung an den Heiligen Geist, eine Freude für den Geist Gottes, uns in unserer Schwachheit zu helfen. Nur mal als Beispiel, Römer 8, 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Unsere Schwachheit liebt der Heilige Geist, weil wenn wir uns bewusst sind, dass wir schwach sind, dann wenden wir uns viel mehr an ihn und es ist seine Freude, uns als Kinder Gottes Kraft und Vergebung und alles, was wir brauchen, zu schenken. Nicht Schwachheiten betrüben den Heiligen Geist. Was betrübt den Heiligen Geist? Und das sehen wir in Vers 31. Schaut mal einen Vers weiter. Epheser 4, 31. Was steht hier? Es heißt hier, das ist quasi direkt im Anschluss. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Es geht um Bosheit, es geht um Sünde. Und wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wie reagiert Gott denn eigentlich auf Sünde? Ich zitiere aus dem Katechismus, den meine Kinder auswendig lernen müssen. Dort heißt es, Frage, was bewirkt jede Sünde? Antwort, den Zorn und die Strafe Gottes. Natürlich tut sie das. Sünde ist ein Angriff auf Gott. Sünde ist ein Bruch. Seines Gebotes, ist eine Verunehrung seines Namens. Und hier ist ja im Text die Rede von solchen, die bereits zum Glauben an Christus gekommen sind. Wie kann es sein, dass Gott auf unsere Bosheit, der Gott, der in uns lebt, der Heilige Geist, so reagiert, dass er nicht Zorn empfindet, sondern Trauer? Und die Antwort finden wir, im Grunde genommen in Epheser 1 bis 3, im Werk von Jesus Christus am Kreuz. Gott ist nicht ungerecht, dass er den Zorn gegen deine und meine Sünde auf seinen Sohn Christus am Kreuz abgeladen hat, ihn bestraft hat und jetzt nochmal der Heilige Geist die Dinge, die du verbockst, nochmal zürnt und nochmal straft. Gott ist gerecht. Christus hat jede einzelne meiner Sünden am Kreuz getragen. Und wenn wir mal alles zusammennehmen, was Jesus, unser Herr, Gott im Fleisch, durchgemacht hat, jeden Peitschenhieb, die Dornenkrone, die ihm mit Stöcken auf den Kopf geschlagen wurde, die Nägel, die ihn durchbohrt haben, die Demütigungen, die, ihn, die, die äh, ihm widerfahren sind, all das zusammengenommen war für Christus nicht so schlimm wie eine meiner Sünden. Denn das alles ist ihm von Menschen widerfahren. Aber für die Sünden musste er vor dem Zorn Gottes gerade stehen. Vielleicht hilft dieses Bild, wenn du dir vorstellst, dass jede einzelne deiner Sünden, und wie viel hast du bisher begangen so, rechne mal Pi mal Daumen, stell dir vor, jede einzelne Sünde war wie ein Mount Everest auf Christi Schultern. Ich glaube, dass dieses Bild untertrieben ist, weil wir letztendlich kaum eine Ahnung davon haben, weil wir überhaupt das Konzept von Ewigkeit und davon, wie absolut heilig, heilig, heilig der ist, weil wir das gar nicht erfassen können. Wir können letztendlich irgendwo ab einer gewissen Grenze nur staunend stehen bleiben und auf Jesus am Kreuz sehen wie er jeden Zornestropfen für uns ausgetrunken hat und jeden Zorn, den der Vater hatte, sogar er selbst hatte gegen diesen, wie er das alles auf sich genommen hat. Und hier findest du die Antwort, weil du jetzt in Christus bist, weil du jetzt durch ihn Frieden mit Gott hast, ist Gottes Geist jetzt bei dir und deine Sünde sorgt nicht dafür, dass der Heilige Geist auch nur ein klein wenig zornig wird gegen dich. Nein, der Zorn ist völlig getragen, der Heilige Geist wird betrübt. Er ist traurig, wenn du sündigst, wenn du dich der Sünde hingibst, wenn du in der Sünde verweilst. Ja, das lässt ihn nicht kalt. Warum betrübt es ihn? Es betrübt ihn, weil du diese Sünde nicht tun müsstest, weil du den Heiligen Geist hast, weil du durch den Geist die Taten des Fleisches töten könntest, wenn du ihn beanspruchst, in ihm wandelst. Es betrübt ihn, weil jede einzelne Sünde dich kaputt macht, dir schadet und das macht ihn traurig. Es betrübt ihn, weil die Ehre des Vaters leider durch jede einzelne Sünde beschmutzt wird, das betrübt ihn. Es betrübt ihn auch, weil es die Beziehungen um dich herum kaputt macht. Also Sünde macht alles kaputt. Und das lässt Gott auch heute, obwohl unsere Sünde bezahlt ist, Halleluja, es lässt den Geist Gottes, der in uns wohnt, nicht kalt. Er empfindet, er fühlt, er ist nahe. Möchtest du oder kannst du überhaupt kalt sein? Gegenüber einer Sünde in deinem Leben sein, empfindungslos sein, abgestumpft sein, wenn du das über den Heiligen Geist heute Abend hörst. Weißt du, wenn du in Jesus bist, dann ist der Heilige Geist jetzt gerade in dir. Und wenn du heute Abend Sünden hergebracht hast, von denen du bisher noch nicht die Absicht hattest, es hier jemandem zu bekennen, es ans Licht zu bringen vor Gott, dann ist das jetzt gerade dein Zustand. Der Geist Gottes ist da und er trauert. Wenn du in Sünde fällst, denkst du etwa, dass der Heilige Geist sich von dir zurückzieht? Denkst du jetzt gerade, dass der Heilige Geist sich sozusagen in Sicherheit vor dem Schmutz deines Lebens gebracht hat, auf Distanz von dir gegangen ist, weit weg ist, unerreichbar für die Hilfe, die du jetzt brauchst? Höre bitte das, der Heilige Geist empfindet dir gegenüber keinen Zorn. Und wenn du das denkst, dass dein Geist ist, der ist auf Abstand und er guckt böse auf dich, dann wird dich jetzt eher noch von ihm wegziehen. Dann willst du doch gar nicht zu ihm kommen, beziehungsweise durch ihn zum Thron der Gnade. Aber wenn du das heute hörst, er empfindet so sehr mit dir mit, er ist traurig, aber er ist da dann zieht dich das doch, wenn du siehst, wie sehr er dich liebt, dass du nicht da stehen musst, stehen bleiben musst, wo du vielleicht jetzt gerade bist. Dann darfst du kommen, denn er ist da, er ist hier. Dritte, er weiß, der Heilige Geist bleibt bei uns in Ewigkeit. Wie endet dieser Vers? Mit dem ihr versiegelt worden seid bis zum Tag der Erlösung. Was sagte Jesus von ihm? Er wird bei euch sein, bis ihr ihn zu sehr betrübt habt. Nein, er wird bei euch sein bis in Ewigkeit. Johannes 14, 16. Ich glaube, John Owen war es, der gesagt hat, wir haben Angst davor, gute Gedanken über Gott zu denken. Hab keine Angst, so gut über den Heiligen Geist zu denken. Denn das ehrt ihn. Wenn du Sicherheit und Geborgenheit in durch sein Siegel, durch seine Gegenwart zulässt. Dass du nicht länger dich auch nur ein bisschen von der Angst leiten lässt, er würde oder könnte dich verlassen. Er bleibt bei dir in Ewigkeit. Und das, diese Liebe ist letztendlich das, was dich zurückzieht zum Herrn, wenn diese Dinge, Bosheiten, was auch immer es ist, in deinem Leben Raum gewonnen haben. Und ich fände es so faszinierend. Der Vers der bei manchen Christen die Besorgnis auslöst, der Heilige Geist könnte uns verlassen, betrübt nicht den Heiligen Geist, ist der Vers, der damit endet, dass der Heilige Geist bis in Ewigkeit bei uns bleiben wird. Damit du ihn ja nicht falsch verstehst. Er wird er ist unser Siegel bis zum Tag der Erlösung. Das ist ein Bild aus dem früheren Briefverkehr. Du hast einen Brief mit Wachs und mit einem Siegel versiegelt. Dann wurde der Brief abgegeben. Er wurde bis zum Empfänger gebracht. Und erst als der Brief angekommen ist, wurde das Siegel gebrochen und der Brief geöffnet. Das wirst du erleben, wenn du in Jesus bist. Du hast das Siegel des Heiligen Geistes. Und dieses Siegel ist safe. Safe. Und du wirst dort ankommen und dann wirst du dich, wenn überhaupt, nur noch für jeden Moment schämen, wo du an diesem Geist und seiner Treue gezweifelt hast. Genau der Vers, der uns ermahnt, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, ist der Vers, der uns zusichert, dass er bei uns bleiben wird in Ewigkeit. Jesus bezahlte am Kreuz für jede einzelne deiner Sünden bis es vollbracht war, aber der Heilige Geist ist jetzt da, um durch jedes einzelne Versagen hindurch bei dir zu bleiben, selbst wenn es ihn traurig macht. Wir würden eigentlich erwarten, dass der Vers aussagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, damit er euch nicht verlässt. Aber die Aussage ist hier, betrübe nicht den Heiligen Geist, weil er dich nicht verlassen wird. Würde hier stehen, betrübt den Heiligen Geist Gottes nicht, damit er dich nicht verlässt, was wäre deine Motivation, ihn nicht zu betrüben? Die Angst davor, dass er dich verlässt. Wenn du aber siehst, betrüb dich den Heiligen Geist, weil er dich nicht verlassen wird, dann ist das wie dieser zärtliche, liebevolle Blick einer Mutter, die dich über alles liebt. Und dieser Blick, der verfolgt dich aber nicht so, dass es dich schmerzt, sondern ganz, ganz tief, weil es dir so viel bedeutet, dass du so geliebt bist und keine Angst davor haben musst, diese Liebe zu verlieren. Das sorgt dann dafür letztendlich, dass wir den Heiligen Geist immer weniger betrüben, weil seine Liebe uns dahin zieht, dass wir vielmehr ihm vertrauen, uns von ihm leiten lassen, durch ihn die Taten des Leibes töten. Das heißt, hab keine Angst Kind Gottes, dass der Heilige Geist dich verlassen wird, denn er wird es nicht. Aber das gilt auch für die Gegenwart. Es geht hier nicht darum, uns die Angst zu nehmen, dass er uns in Zukunft vielleicht verlassen könnte, uns das, da Sicherheit zu geben, sondern es geht ja auch um die Gegenwart. Wir sind so schnell dabei zu sagen, oh wo ist Gott? Oder oh, wo, ist, wo ist der Geist Gottes? Oh, bin ich noch seine Wohnung? Und ihr Lieben, wir müssen ganz klar sagen, wenn das stimmt, was hier steht, dann ist das Problem in solchen Momenten eben nicht, dass der Heilige Geist kurz mal auf Abstand gegangen ist, kurz mal einen Kaffee trinkt und nicht verfügbar ist, sondern das Problem ist, dass wir in diesem Moment angefangen haben, Lügen zu glauben, die nicht wahr sind. Wie traurig, oder? Wenn er da ist, hilfsbereit, der Beistand, der Fürsprecher, der dir beim Beten hilft, der dich von Sünde überführt, der, der das ganze Arsenal an Gnaden erweisen hat, was du jetzt gerade brauchst, aber du fängst an, der Lüge zu glauben, er ist nicht da. Das ist das Tröstende. Er ist da und wir dürfen nicht, wir müssen nicht von unseren Gefahren, fühlen gesteuert werden oder von, von vergangenen Erfahrungen oder was weiß ich, sondern von der Wahrheit. Wir wurden nicht nur allein durch den Glauben gerettet, sondern es das heißt in der Bibel auch, wir leben jetzt aus Glauben. Was bedeutet, wir hören das, was der Herr sagt, auch über seinen Geist und seine Treue und Gegenwart und das nehmen wir zum Anlass, um wirklich aus dem Heiligen Geist und in ihm zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Bild gesehen habt, wie so ein Vogelstrauß den Kopf in den Sand steckt. Habt ihr das mal gesehen alle? Ganz bestimmt, oder? Okay, so die Hälfte nickt, die andere Hälfte, für die war die Konferenz vielleicht schon ein bisschen zu viel. Alles gut, der Heilige Geist ist betrübt, aber nicht weg. Okay? Wenn der, wenn der und, und so sind wir, wenn der Strauß seinen Kopf in den Boden steckt dann kann der Strauß anfangen zu flennen und zu heulen. Oh, die Sonne ist weg, ich kann die Sonne nicht mehr sehen. Oh Mensch, ich arme die Sonne, die leuchtet nicht mehr. Nee, 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 die Sonne, die ist immer noch da. Nun, du hast deinen Kopf in den Sand gesteckt. Und das merkt dir dieses Bild. Die Sonne leuchtet immer. Bei dieser Sonne gibt es keine Wolken. Das heißt nicht, dass wir es immer fühlen werden, so sehr, wie wir es möchten. Es das heißt aber, dass es wahr ist. Und auf die Wahrheit kannst du dich gründen. Und die Wahrheit wird dich freimachen. Das ist ein großer Gnadenerweis des Heiligen Geistes. Diese drei Gnadenerweise will ich euch vor Augen stellen. Dass der Heilige Geist sich tatsächlich betrüben lässt. Dass der Heilige Geist Trauer aber nicht Zorn empfindet und dass der Heilige Geist bei dir bleibt in Ewigkeit. Anwendung. Letzter Teil der Predigt. Dann habt ihr es geschafft. Diese Gnadenerweise rufen uns nun Folgendes zu. Denn so ist es hier formuliert. Betrübe nicht den Heiligen Geist. Es ist ein Befehl. Wenn du das hörst, diesen Geist, Betrüb ihn doch nicht. Erst Anwendung. Lasst uns doch bitte vor Augen halten, wie schlimm es ist, den Heiligen Geist zu betrüben. Es ist schlimm, weil wir ihn betrüben, der uns so sehr liebt. Es ist schlimm, weil er, dass er uns bewohnt und uns wiedergeboren hat, das Ergebnis von Christi, allergrößtem Opfer am Kreuz ist. Deshalb haben wir diesen Geist. Und es bedeutet, den Geist zu betrüben, ja nichts anderes als das Kreuz klein zu machen. Und den zu betrüben, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der uns so sehr liebt und alles für uns getan hat. Es ist aber auch schlimm, weil wir dadurch unsere Beziehung zu ihm dämpfen, die eigentlich die herrlichste, fröhlichste, schönste, bleibendste, was auch immer alles Beziehung ist, die wir nur haben. Es macht etwas mit unserer Beziehung zu Gott. Spurgeon sagte einmal, ihr werdet, meine lieben Freunde, alles Empfinden der Gegenwart des Heiligen Geistes verlieren. Er wird wie einer sein, der euch verborgen ist. Kein Zuspruch des Trostes, kein Wort des Friedens, kein Gedanke der Liebe wird da sein, sondern eine schmerzliche Lehre, die die Welt niemals stillen kann. Richard Sips sagte einmal, wenn wir einen Weg einschlagen, der den Heiligen Geist zu sehr betrübt, dann wird der Heilige Geist einen Weg einschlagen, der uns betrübt. Nicht einen Weg einschlagen, der uns wegschickt, aber durchaus einen, der uns betrübt. Hier unter euch sind solche, die gerade diese Traurigkeit haben, weil ihr etwas von dem geschmeckt habt, wie freundlich und gütig der Herr ist. Weil ihr etwas davon geschmeckt habt, dass es diesseits der Ewigkeit und jenseits der Ewigkeit nichts Besseres gibt als die Gegenwart und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und du versuchst jetzt gerade, dieses Loch in der Welt zu füllen. Wird nicht gehen. Und deshalb empfindest du Trauer. Und diese Trauer ist eine gottgewirkte Trauer. Das ist auch ein Gnadenerweis Gottes, den er durch seinen Geist in dir bewirkt. Ein Gnadenerweis, der dich herausruft aus diesem Schlamm, wo du festgesteckt bist. Er ruft dich da heraus. Ja, wie empfinden wir denn, wenn unser kleines Kind sich in irgendein Unheil stürzt, etwas tut, was ihm schadet? Da brennt unser Herz und wir sagen, mach das nicht, komm her. Weil wir wissen, dass das Kind bei uns es gut hat. Deswegen will ich dich einladen, dass du siehst, es bringt nichts, in diesem Zustand zu verweilen. Es macht den Heiligen Geist traurig, es macht dich traurig. Deswegen komm. Und einfach ein ganz kurzer Einschub ich rede hier die ganze Zeit vom Heiligen Geist und vielleicht sind auch Leute da, die das Gefühl haben, ich könnte genauso gut von ägyptischen Hieroglyphen reden. Der Heilige Geist ist für euch vielleicht wie ein absolutes fremdes Phänomen und gleichzeitig sagst du aber, ich bin Christ. Ich, ich will nur dazu Mut machen, zu erkennen, wie wichtig der Geist Gottes ist für unser Leben, für unseren Glauben, für jeden einzelnen Tag ist und wie wichtig es ist, ihn zu kennen und im Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben. Wenn du ihn nicht kennst, dann frag dich, ob du Christus kennst. Und ich sage das vorsichtig, denn es, nicht jeder, der bekehrt ist, weiß überhaupt, wer der Heilige Geist ist. Die wissen erstmal nur, Sünder, Christus für mich gestorben, ich glaube es, Halleluja, ich bin gerettet. Aber wir sollten als Christen den Heiligen Geist kennen, als unseren Beistand Besser als den besten Freund. Zweite Anwendung. Lasst uns doch direkt umkehren, wenn wir den Heiligen Geist betrübt haben. Wenn wir den Heiligen Geist betrübt haben, lasst uns ihn nicht noch mehr dadurch betrüben, dass wir weitermachen. Lasst uns uns eingeladen wissen vom Geist Gottes, dass wir kommen dürfen. Und so leben wir aber dummerweise praktisch oft, dass wenn wir den Eindruck haben, oh, wir haben den Herrn betrübt, oh, wir müssen erstmal wieder was gut machen. Wir müssen erstmal wieder was gut machen. Deswegen lass mich dich fragen. Jetzt komm auf den Heiligen Geist. Wer zeigt dir überhaupt erst deine Sünde auf, dass du sie erkennen kannst, Heiliger Geist? Wer hilft dir diese Sünden zu überwinden? Heiliger Geist. Wer ist die Kraft Gottes in deinem Leben. Der Heilige Geist. Das bedeutet, und das checken wir manchmal nicht, dass in dem Punkt, wo wir am Boden liegen oder äh, das Gefühl haben, okay, oh, da ist eine Distanz zwischen mir und Gott, statt zu sagen, statt direkt zu ihm zu gehen, damit wir da rauskommen, versuchen wir selbst erstmal aus dem Zustand herauszukommen und uns wieder dafür zu qualifizieren, Gnade zu empfangen. Problem ist, das ist keine Gnade. Gnade ist, wenn ich da, wo ich jetzt bin, mit dem, was ich wirklich getan habe, mich allein aus Glauben einfach nur auf ihn werfe. Da, wo ich bin. Und er kommt bis zu dir. Und er holt dich daraus, wo du jetzt gerade stehst. Deine Sünde ist nicht zu groß. Und seine Betrübnis ist nicht zu groß. Er ist da. Du darfst dich trauen. Trau es ihm doch bitte zu, er ist Gott und der Vater hat bereits seinen Sohn für dich zerschlagen. Wie viel mehr sollte doch jetzt der Geist, da du mit Gott versöhnt bist, in jedem Moment für dich und auch für mich da sein? Und auch ich. Leute, ich habe die Predigt schon einmal gehalten. Heute gehe ich die Predigt durch und denke mir, sag mal, wie kann es das sein, dass das noch so wenig in meinen Kopf reingegangen ist. Und ich lese das heute durch und ich bin zu Tränen gerührt davon, wie herrlich der Geist Gottes ist. Ja, es ist ein Prozess, aber wir müssen Tag für Tag mehr lernen. Weniger aus uns, um mehr aus seiner Kraft zu leben. Deswegen sei mutig. Wende dich ihm zu. Denn wenn du in ihm wandelst, wirst du die Taten des Fleisches töten. Letzte Anwendung, lasst uns, statt ihn zu betrüben, zumindest manchmal ihn erfreuen. Die zehn Gebote, ihr Lieben, ja, die sind alle so formuliert, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Aber wir sehen ja, dass sie alle eigentlich einen positiven, eine positive Ausrichtung haben. Wenn es heißt, du sollst nicht töten, bedeutet das in der Anwendung, du sollst die Menschen lieben. Und wenn wir das mal auf diesen Vers anwenden, dann können wir sagen, ey, die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, wenn wir bestimmte Dinge tun, dann heißt das aber auch, halt dich fest. Du kannst dem Heiligen Geist eine Freude machen, wenn du statt aus dir selbst zu leben, aus ihm lebst. Das freut ihn, das ermüdet ihn nicht. Das sind die einzigen wenigen Momente, bis wir in der Ewigkeit angekommen sind, wo der Geist Gottes sich an uns erfreut hat. Wo wir sozusagen nichts gemacht haben, sondern allein aus Glauben, aus einer Beziehung zu ihm und durch ihn zum Vater und zum Herrn wirklich aus seiner Kraft gelebt haben. Deswegen lasst uns doch anfangen mehr und mehr den Heiligen Geist Gottes, der uns gegeben ist statt ihn zu betrüben, ihn zu erfreuen. Deswegen lass heute das Wort Gottes deine Vorstellung davon, wer der Heilige Geist ist, korrigieren. Lass es zu. Das ist auch Überführung. Und wenn das passiert, dann ist das jetzt gerade der Heilige Geist, der das macht. Lass das vielleicht finstere Bild vom Heiligen Geist. Lass es fahren. Und lasse es zu, gut und groß von ihm zu denken. Ich sag mal so krass, probiere das einfach mal aus und guck, was passiert. Und du wirst dich wundern, dass du nicht enttäuscht werden wirst. Das glaube ich wirklich. Wenn wir Großes vom Heiligen Geist erwarten, dann wird er Großes tun. Ich habe schon heute, ich habe bei Bernd übernachtet, muss ich jetzt einfach bringen. Ja? Und wir haben heute eine Andacht von Spurgeon gelesen. Und diese Antwort, die war so genial, weil Spurgeon hat gesagt, es wurde noch nie jemand in der Bibel dafür getadelt, einen zu großen Glauben zu haben. Es ist immer nur der Kleinglaube, das zu Kleindenken von Gott, was problematisch ist. Hey, wir haben einen Gott, der über die Maßen mehr tun kann, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Lasst uns Großes von ihm erwarten. Und das heißt nicht in erster Linie, dass wir jetzt nach dieser Predigt anfangen, nur noch zum Geist Gottes zu reden, nur noch uns auf ihn zu fokussieren. Nein, es das heißt aber auch nicht das Gegenteil, dass wir irgendwie, okay, mal, irgendwie in der Bibel gibt es kein Gebet zum Heiligen Geist, wir dürfen uns auf keinen Fall an ihn wenden äh, und wir reden einfach jetzt zu, zu Gott, dem Vater und so. Also ich will hier kein Dogma jetzt festlegen, aber was uns die Bibel einfach zeigt, ist, wenn du heute dem Heiligen Geist eine Freude machen willst, was kannst du tun? Du kannst... Mit ihm rechnen. Das meint, das in ihm wandeln. Rechne mit seiner Gegenwart. Jetzt. Dass er da ist. Dass er dich liebt. Dass er dir Kraft gibt. Und wenn du dem Heiligen Geist eine Freude machen willst, mach Christus groß. Der Heilige Geist bringt dich. Deswegen steht es in Epheser 2. Wir haben durch Christus im Geist Zugang zum Vater. Das ist das Vorbild der Bibel, dass der Geist Gottes, er will dich hinziehen zu dem Thron der Gnade, sodass du durch den Heiligen Geist aber vater papa sagen kannst. Tu das heute, tu das jetzt, komm, wie du bist und, und, der, und das ist der Befehl hier. Der Befehl ist nicht mach, sondern der Befehl ist vielmehr komm, komm, allein durch den Glauben. Und lasst uns deshalb dem heiligen Geist, der uns so liebt und so treu ist, Raum geben und auf ihn vertrauen, in seiner Gemeinschaft und Gegenwart leben. Amen. Amen. Soll ich noch beten? Lass uns aufstehen und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Vater, es ist Tatsache, dass dein Geist jetzt gerade hier ist. Denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Vater, du siehst jeden Einzelnen hier zeitgleich, genau wie er oder sie ist. Ich bete, dass du durch deinen Geist wirkst, jetzt in diesem Moment. Und durch das Lied, was wir gleich singen, bitte öffne uns die Augen. Bitte lass uns unsere Zaghaftigkeit und unsere Vorbehalte gegen dich loslassen. Unser Bild, Kraft deines Wortes, das du inspiriert hast, korrigieren lassen. Unser Gott, wir bitten dich um Vergebung für jeden einzelnen Moment. Und es waren mit Sicherheit viele, wo wir deinen Geist betrübt haben. Es bedeutet uns viel zu wissen, dass du so nah bist, dass du dich durch uns kleine Würmlein betrüben lässt, dass wir dir so kostbar und wertvoll sind. Was würde sich ändern, wenn Einzelne hier anfangen, heute wirklich im Geist zu wandeln? Herr, vergib uns, dass wir so viel Betrübnis dir bringen. Und danke aber auch, dass du es fertig bringst durch das, was du selbst getan hast in Jesus, dich auch gleichzeitig an jedem Einzelnen von uns zu erfreuen, an dem, was du in uns gewirkt hast. Doch Herr, lass uns doch auch in unserem ganzen praktischen Leben durch den Heiligen Geist dir eine Freude sein in den restlichen Tagen und Jahren, die wir noch haben. Zu deiner Ehre. Amen.